0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa semanal da Rádio Observador, em que tentamos descodificar as várias vertentes da Justiça. Hoje é o último programa do ano, vai ser um pouco diferente do habitual, concentrado na relação do jornalismo com a Justiça. Para isso, convidámos dois colegas nossos de outros órgãos de comunicação social. Temos connosco Henrique Machado, editor de Sociedade da CNN Portugal e da TVI, também Filipe Ambrósio de Sousa, diretora executiva da Advocatos, a marca do jornal Eco que acompanha de perto estes temas da Justiça. São dois jornalistas que acompanham a área desde a década de 2000, o Henrique no Correio da Manhã e a Filipa no DN e no, também no Diário Económico. Bem-vindos aos dois. Na segunda parte, juntamente com o Luís Rosa, vamos olhar para os casos que marcaram o ano na Justiça Portuguesa, mas para começar nesta primeira parte, vamos refletir sobre os problemas de comunicação que a Justiça Portuguesa tem com os jornalistas e também a forma como o jornalismo se relaciona com os diversos atores do sistema judicial. Obrigado então a ambos por estarem neste de Justiça Cega, a, a, Filipe, começo por ti, qualquer cidadão que siga um noticiário sobre a detenção de um arguído mediático em Portugal é, é confrontado sempre com o que se costuma designar como um circo mediático, em muitos países europeus há conferências de imprensa a, a, que são preparadas para isso, a, pronto passam advogados, também porta-vozes do Ministério Público e do Tribunal, é que isso não é prática em Portugal, é que isso não acontece em Portugal?
1: Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, essa é uma questão que eu própria não sei muito bem responder, porque também é uma coisa que me inquieta recorrentemente. Mas eu diria que nós, nós quer dizer, os magistrados em Portugal têm, têm, alguma, têm uma postura baseada um pouco no, no, na independência que está prevista constitucionalmente, não na é? independência da magistratura judicial, um, a verdade é que os juízes comportam-se um pouco como se tivessem uma certa aura de, 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 de secretismo, uma espécie, como se fossem seres, umas entidades divinais. Estão acima estão acima de tudo e de todos e, e, e há uma coisa que falha de facto em Portugal, que é a prestação de contas em relação quer à magistratura do Ministério Público mas essencialmente também especialmente em relação à magistratura judicial. E é uma coisa que, agora por exemplo que o streaming está tão em moda, nós vemos séries da Netflix em relação a, a, a outros casos, quer europeus quer americanos e de facto é uma coisa perfeitamente normal, é, é, é vermos os juízes, vermos advogados, vermos procuradores a virem a público explicar seja em conferências de, de imprensa, seja à porta de tribunal. Aqui em Portugal, uh, ninguém vê os juízes perante as câmaras, praticamente. Quer dizer, já vai havendo claro, alguns
0: comunicados que já que vão surgindo não timidamente. Vamos ser digamos exatamente, assim. Exatamente, não
1: vamos ser tão, tão pessimistas, porque a verdade é que uh, no que toca à magistratura judicial, pelo menos da parte do Conselho Superior da Magistratura, já há alguma alguma abertura no sentido desses comunicados que, no fundo, há cinco anos não se viam em relação, à em relação a medidas de coação, em relação a decisões judiciais, acordam, sentenças, já existe alguma... E mesmo em relação um, à ligação que nós temos com o Conselho Superior, já é possível nós a, a, a falarmos diretamente com alguns dos magistrados, ou mesmo em relação, por exemplo, ao juiz-presidente da, da comarca de Lisboa, já, te, já temos um acesso direto, se temos algumas dúvidas já conseguimos falar diretamente com eles. Embora às vezes haja aqui também uma coisa cómica, cómica, que não tem graça nenhuma, hum. é que às vezes eles passam um bocado a batata quente para um e para o outro e depois nenhum nem outro responde e nós andamos ali um bocado. No que toca, por exemplo, à magistratura do, do, do MP, isso aí eu acho que, sinceramente, nós temos comunicados e temos gabinete de imprensa, mas acho que está, está tudo igual ao hum. que era a anos, acho que não, nada mudou.
0: Henrique Machado, há aqui algum receio do sistema judicial em comunicar eh, com os cidadãos através da comunicação social?
1: Sim, eu acho que, quer dizer, o problema é que nós
2: vivemos no, no país do segredinho, não é? Hum. Uh, nós conhecemos uh, reformas, nomeadamente do Código de Processo Penal, em, e já lá vão mais de 10 anos, portanto em 2007 há 15 anos, uh, em que se, o legislador passou a entender que a regra passaria a ser a publicidade e não o segredo de justiça. O que é certo é que conseguiram de lá para cá Meter dentro da exceção que é o segredo de justiça praticamente tudo e, portanto, nós vivemos numa opacidade absoluta. E os gabinetes de comunicação, do, das, quer das magistraturas, quer, nomeadamente, também da Polícia Judiciária, que é assim o um braço operacional do, do, do Ministério Público, estes gabinetes de comunicação, eu não vou dizer que vivam na, na idade da pedra, mas vivem mas quase. Pelo, mas quase, quer dizer, e vivem pelo menos na era. Do, ainda do telefone fixo, ainda não passaram para a era do telemóvel. E portanto uh, vivem em na sua própria burocracia, e eu acho que, que o problema está nas limitações do sistema e não nas pessoas que lá trabalham. Quer dizer, eu acho inclusive que a forma como têm que ali trabalhar é um atentado à inteligência e às capacidades destas próprias pessoas, são sempre comunicados que nós muito, muito pouco claros. São as não é? pessoas que desempenham funções nestes, nestes departamentos já há, nestes gabinetes há largos anos e que têm muito menos informação do que se passa dentro dos tribunais ou da polícia judiciária neste caso, do que eh, muitos de nós jornalistas, quer dizer eh, são pessoas que servem apenas servem apenas para fazer circular comunicados que nem elas escrevem não dominam a informação, é um papel que alguém lhes coloca à frente e que elas se limitam a fazer é. chegar uhum. às redações, portanto, e isto uh, não, é, não é digno de, de, de uma sociedade uh, aberta, democrática em que a justiça é feita pelo, em nome do povo e que, portanto, deve ser muito mais transparente. E hum, eu, quando me referia há pouco à questão do segredo de justiça, obviamente que o segredo de justiça tem que ser preservado e salvaguardado. Não pode agora um funcionário violar aquilo que, que decretam como sendo o segredo de justiça, independentemente de ser mais. Uh, uh, de, de, de existir um uso abusivo desse mesmo segredo de justiça, como eu dizia. Mas há questões que são, são do domínio público, porque têm interesse público, que é o caso das acusações do Ministério Público, por definição, ou dos acordos dos tribunais. E eu não percebo como é que nós, para termos acesso a um acórdão, ou termos acesso a uma acusação, que não, obviamente, que não entra em conflito com questões da reserva da intimidade uh, uh, ou, da, ou da vida privada, mas casos de relevante interesse público, não haja uma livre circulação Exato. destes mesmos documentos, ou seja, que E não estes... são passados, no fundo. Certo, não e são que os, os assessores, os assessores da Procuradoria Geral da República, da PJ, dos tribunais, etc., não sejam um player deste mercado que... E, e que fomentem a igualdade entre jornalistas porque depois o que acontece e eu contra mim falo porque eu até sou uh, dos jornalistas mais afoitos mais afoitos não não, pode... Pode... não te
1: podes queixar isso. eu não
2: posso queixar mas percebo que existe aqui uma desigualdade uns sistema. têm e outros não uns têm e outros não uhum. pronto
0: Luís Rosa, consegues explicar esta discrepância entre aquilo que, que a Filipe até descrevia há pouco, da prática internacional e depois também o que, o que acontece em Portugal?
3: Bem, eu acho que nós, nós vamos ter esta primeira parte, em que vamos concordar muito, já vamos discordar daqui a pouco. <risos> Vou complementar um pouco o que a Filipe e o Henrique disseram, porque temos todos a mesma experiência. Eu acho que a explicação passa um pouco pela nossa cultura jurídica. Nós temos uma comunidade jurídica muito fechada entre juízes, procuradores e também advogados. Uma larga maioria olha para a comunicação social como intrusos como alguém estranho, ao sistema da administração de justiça. A é ideia que a justiça é feita em nome do povo e que o povo tem o direito de ser informado sobre a administração da justiça é algo que tem uma profunda discordância dentro da comunidade jurídica. Uh, pelo menos é essa a minha experiência. Uh, para muitos, a justiça tem de ser um sistema fechado e só ao alcance dos profissionais do foro. E o processo, eu digo o processo, ou falar dos papéis, dos autos do, do, do processo penal, é algo como o centro de grau, tem de estar bem fechado e escondido dos olhos do comum dos mortais. Porquê? Porque só os licenciados em direitos podem falar sobre a justiça. E este é um ultra-corporativismo que tem décadas ou séculos de pensamento e que está bem enraizado no ensino do próprio direito. Hum. no ensino que é dado nas faculdades de direito. Eu vou com regularidade a faculdade de direito ter, dar não é dar aulas, mas participar e hum. interagir com alunos do primeiro, segundo, terceiro e quarto. E muitos deles, e mesmo do, do, do terceiro ano, ou do quarto ano, ou do quinto ano, e muitos deles não têm a mínima sensibilidade porque é a liberdade de imprensa, por exemplo o processo tem -se de segurança de justiça, o senhor jornalista não pode escrever sobre pois o processo. É esta. É este o pensamento uhum. que se ensina nas faculdades de Direito. E, portanto, qualquer coisa que vá fora disto é um sacrilégio para estes, para estes ultracorporativismos. Já eu devo dizer que sou a favor, obviamente, de termos que corromper com esse ultracorporativismo. E tal como acontece praticamente com todos os outros ministérios, eu acho que, por exemplo, o Ministério da Justiça tem de passar a ser liderado, eu estou aqui a fugir um bocadinho do âmbito da tua pergunta, uhum. mas é só para sustentar um bocado o meu pensamento. Tem que ser liderado por um não jurista. Como um gestor lidera o Ministério da Saúde, como um engenheiro lidera o Ministério da Economia, um economista lidera o Ministério da Agricultura, enfim, etc. Mas
2: é no sentido de, de, de serem pessoas que têm a percepção do cidadão comum, não é? Porque Sim. é em nome das pessoas Exato. que a justiça é administrada. E é para abrir não, é, não é na casta, é para, dentro da casta exatamente,
3: dos. Exatamente, é essa a ideia. Eu acho que isto é o ponto de partida para nós rompermos com este ultracorporativismo e nós termos uma justiça que é de facto ser aberta, porque ela, a justiça portuguesa e do pouco que eu conheço dos outros sistemas europeus, aquilo não é só das séries de Netflix que são ótimas para nós percebermos, e é verdade sejam mesmo os europeias os, os espanholas, belgas, enfim, seja o que for basta ver, por exemplo, o, o Puigdemont, o ex-líder de Catalão foi preso, foi preso em Bruxelas houve um mandato de extradição para a Espanha nós tivemos conferências de imprensa, regulares do Ministério Público do, do próprio Tribunal e dos advogados na mesma sala de imprensa a explicar quais eram os diferentes pontos de vista, Bem, e portanto
1: que... pois também se cria um bocadinho aquela imagem de quando um juiz aparece, um juiz de instrução, não é? O caso Alexandre, raramente aparece. Quando ap aparece, vai tudo a feito maluco a tentar arranjar uma, uma, uma imagem, uma fotografia daquele juiz declaração... que está a ser escondido. Uhum. Declaração é praticamente claro. impossível. Mas isso é o eu, problema. Eu, mas
2: atenção, eu também percebo que os mestrados tenham alguma reserva e algum recato, não é?
1: Mas Agora é deve haver alguém, é alguém por
2: eles. Está bem, nem, não que há... se, nem
1: que fosse por aí, mas alguém tem que prestar contas, desculpa, alguém tem que prestar contas, não se pode não nos podemos esconder constantemente na autonomia do MP ou na independência do, do, do poder do, do, dos tribunais dos juízes para não explicar a tem que haver tem de de ter contas. caras a justiça, a justiça tem que justiça... ter caras ora aí está uma boa expressão a justiça tem que ter caras e nós não nós, nós, nós estamos muito balança é, e nós temos muito resumidos às mesmas caras que a maior parte das pessoas não conhece incluindo jornalistas eu, eu pessoalmente mas, nunca mas, estive mas na minha vida com o Carlos de... Alexandre ou com o Ivo Rosa por mas, exemplo mas estamos qual é a
3: deficiência do, do, do budista, como o Henrique dizia do sistema opaco é que o sistema é tão fechado e não tem caras que aparece uma cara e o jornalismo vai atrás dessa cara e imediatiza essa cara. A Exato. ideia do super é uma ideia falsa, errada e que eu nunca escrevi. Nunca escrevi é absurda. Uh, nunca escrevi tal expressão, é uma ideia que não faz sentido nenhum, mas tem a ver com esse sistema opaco, não há, não há nenhuma cara e aparece uma e a justiça e a comunicação social vai atrás dela. E
2: depois, depois admiram-se que sejam os advogados a ocupar o espaço mediático.
0: Por exemplo, claro. É vamos, vamos pegar nestas ideias um pouco que temos, que temos estado aqui a, a discutir de que, que a justiça é, é muito fechada e que não gosta de, de comunicar. Um, queria que recordassem algum episódio ou algum, um, algum episódio mais caricato que, que mostre isso mesmo, Henrique. Tens alguma história, alguma situação que mostre... Esta, um, o facto da justiça ser, ser fechada e que, enfim, algum episódio tantas, que possas recordar. Eu
2: acho que isso é um bocadinho o nosso dia-a-dia, -dia, porque nós não temos um caso em, em contrário, não é? mais difícil. Era mais fácil de eu agora te descobrir hum. aqui um caso, ou 300 casos, em que é, é assim que as coisas funcionam, quer dizer, porque, uh, porque em Portugal não há, de facto, esta cultura. E depois nós temos tristes episódios em que somos perseguidos. Eu, eu, por exemplo, no meu caso, tenho um episódio em que literalmente fui perseguido. Ou seja, houve, houve, existiu num determinado processo de violação ou alegada violação de segredo de justiça uh, uma ordem do Ministério Público uh, de que uh, eu e outro jornalista fôssemos perseguidos pela polícia de forma discreta, com vigilâncias, para se perceber quem eram as nossas fontes. E, portanto, isto atenta contra o, o, os mais básicos uh, uh, princípios no Estado de Direito, Hum, e, 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 e atenta contra naturalmente a liberdade de imprensa atenta contra a própria Constituição e contra tudo aquilo que diz o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem Portanto, uh, este é um, é um exemplo dos mais tristes que eu, que eu, que eu, que eu tenho e que eu assisti e que vivenciei eu próprio, mas quer dizer, nós somos, uh, uh, de, nós somos dezenas de vezes confrontados com processos por alegada violação de segredo de justiça quando uh, noticiamos uh, uh, factos de, do mais elementar do mais elementar interesse público. interesse público porque dizem respeito a dinheiros públicos, não é? Hum. Não, é por qual, não é por qualquer motivo que por exemplo, os, nos crimes de corrupção qualquer cidadão se possa constituir assistente nesses processos, porque todos nós em tese em e tese, na prática, cidadãos contribuintes, somos lesados pelo, por, por crimes que atentam contra o erário público e portanto Uh, lá está, é a opacidade. Mas, por exemplo,
1: pegando no Segredo de Justiça, há uma coisa que é, que é muito, é uma coisa que me incomoda mesmo muito: que é, o Henrique falou neste caso, que foi um caso, obviamente, radical, digamos assim, ou, ou que foi. Já agora o também extremo. Se tiveres algum queiras partilhar, não, 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 não tenho nada <risos> parecido com isto, mas tenho, como todos nós temos, nós costumamos brincar entre nós, os jornalistas de Justiça, a ver quem é que já teve mais processos hum. de, de violação de Segredo de Justiça. Eu não tive muitos, confesso. Eu tive para aí uns quatro e tive dois de difamação. Mas uma das coisas que me fazem sempre imensa confusão, e já o disse uma vez perante a autoridade judiciária, porque é que, ora bem, quando nós violamos o segredo de justiça, Alguém também está a violar, porque para nós veicularmos a informação, alguém a alguém deu.
2: Alguém mas esse é o entendimento do Tribunal Europeu, de que quem comete o crime é a fonte, e se a fonte não é, não é passível Descobreta. de ser identificada, Eu o jornalista nem erguido deve ser. Deve ser Exatamente. uma testemunha Exatamente. que se pode refugiar Exatamente. no Código de Ontológico para não identificar as suas fontes. Tá. Mas o Ministério Público
3: continua... Além de que, o, também há outra jurisprudência que é importante, que é o facto de interesse público se tiver relevância pública, sobrepõe-se ao secreto de justiça e sobrepõe-se até ao direito ao bom nome e à vida privada, etc, desde que tenha interesse público. E essa é a avaliação factual e a é Sim, mas a verdade é, verdade. é que
1: continuam, continuam, as coisas continuam a acontecer, não é? E, e, e olha o que, acho...
3: que o processo que aconteceu com o Henrique é uma coisa vergonhosa e, e as entidades europeias que acompanham a liberdade por exemplo, em Portugal já têm conhecimento desse caso. É, é um caso que rompeu claramente com a prática do Diabo de Lisboa nessa matéria, que desde a década de 2000 passou a seguir a jurisprudência do Tribunal Europeu. É um caso que rompeu completamente com a prática que o próprio Diabo estava a seguir. Sim, o
2: Diabo, quando era dirigido por Maria José Morgado, Isso. era essa a orientação que era passada para os senhores mestrados, não é? Exato. No sentido, quer dizer, não vale a pena, por mais cada um na sua livre consciência entenda que o jornalista está a cometer um crime é preciso respeitar aquilo que é a doutrina, a doutrina do Tribunal Europeu até para o Estado português não continuar a passar vergonhas de depois vir a ser condenado no Tribunal Europeu Vamos, Temos que, que avançar aqui um, um bocadinho na, na nossa conversa
0: porque esta primeira parte já está uh, quase a, a chegar ao fim e se calhar íamos tentar aqui avançar para as soluções uh, que, que, que podemos encontrar ou, ou que podem defender uh, para haver uma política de comunicação da justiça mais, mais eficaz para que os cidadãos também um, sejam um, mais bem informados. Uh, Luís Rosa, começava-se a por ti. Uh, que, que, que sugestões, que soluções é que tu encontras uh, para este fim?
3: Bem, eu, as minhas soluções são simples e bastante diretas. Uh, 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 a própria União de da República tem um gabinete de imprensa desde o, desde o final da década de 90. Foi criado por, por Cunha Rodrigues ou então Procurador-Geral do Conselho Superior da de Magistratura desde uh, a década de 2000. Eu aqui defendo que nós passamos a ter uma coisa que existe em todos, praticamente todos os, os países europeus, que é a figura do porta-voz. A figura do porta-voz tem que ser a cara da Procurador-Geral da República e a cara do Conselho Superior da Magistratura em alturas de picos mediáticos. Não é simplesmente um assessor de imprensa, é também um porta-voz. Pois tem que ser, se for um, se é um profissional de comunicação, se é um magistrado, se é outra coberta. Mas nós temos que passar a ter esses porta-vozes para que quando existe um pico mediático não seja só um, simplesmente um comunicado que é distribuído que alguém é a dar uma a cara, voz. é uhum. uma cara que aparece
1: Pronto. E que sabe responder às coisas E que sabe responder às coisas, não, e que sabe não. responder
3: às perguntas Obviamente tem conferências de imprensa organizadas estruturadas, em que se organiza quem é que faz a pergunta, não é que me tudo a falar ao mesmo tempo Pronto. E Depois... mais
2: alguém, desculpa Luís alguém que saiba trocar por miúdos aquilo que são às vezes, as, Pai, às vezes te, as decisões judiciais que estão no, 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 nos acórdons e que, quer dizer, para, para, o, para os leigos para os leigos como de nós, quer nós porque a justiça, repito, é administrada em nome das pessoas, percebam o que é que ali está. Ou seja, alguém, até pode ser como o Luís dizia, um profissional da comunicação, que reúna com, com, com os mestrados que preferiram um determinado acordo e que eles lhe troquem por miúdos a decisão que tomaram para, para que, súmula, para que é? essa pessoa Excetível. possa... Isto não é enfim, tão complicado. Não é.
3: Nós, nós próprios fazemos isso no nosso dia-a-dia, -dia, quer dizer, não é assim tão complicado. Depois, depois a criar salas de imprensa. Salas de imprensa nos principais tribunais do país também não é uma coisa nada complicada e é a forma de acabarmos com o circo mediático, por exemplo, o tribunal de entrada em gestão criminal ter uma sala de imprensa onde há um púlpito, onde há cadeiras para jornalistas, onde os jornalistas, em vez de pararem à porta, esperam dentro de uma sala e por onde passam de forma organizada. Pode passar, pode... vão passar os advogados sempre. Podem passar um porta-voz do Tribunal, pode passar o um porta-voz da PGR, e explica o que é que está a acontecer. Como também essas salas de imprensa devem existir no Supremo Tribunal de Justiça, nos Tribunais de Relação de Lisboa e do Porto. Enfim, é assim que nós acabamos com os serviços mediáticos. E é desta forma estruturada. Que a justiça pode passar a comunicar Isto não é nada complicado de, de, Filipe, de, de já
0: percebi que concordas mais ou menos Com, sim, com, sim, com concordo, estas ideias Sim,
1: concordo há, 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 situações caricatas que nós, há situações caricatas que nós passamos todos os, todo, Cada vez que vamos a uma audiência Por exemplo, quando são as audiências mediáticas Que é onde nós estamos obviamente Uh, muitas das vezes uh, as salas da audiência não são suficientemente grandes apesar daquele investimento feito pelo, pelo José Sócrates no campo de justiça uhum. uh, e, e às vezes temos que ir para lá imagina, começa às nove e meia e nós temos que ir para lá às oito da manhã para ter a certeza que naqueles doze lugar. lugares disponíveis nós estamos lá e isto é uma coisa que eu acho inadmissível porque nós temos o direito de estar lá. O cidadão tem o direito de saber o que é que se passa numa sala de audiência que é pública. E, depois, e, e isto é o que Luís diz. É isto Se houvesse salas de imprensa, se houvesse... Imagina, uma sala de imprensa em que havia uma ligação direta com a audiência, nós claro. até nem precisávamos acompanhar, sala... Para
3: acompanhar. Pronto. Como aconteceu os julgamentos de 25 nos anos 80, por exemplo. Por exemplo, nos anos
1: 80. A única sala de audiências que é uh, compatível com um mega processo com muitos arguídos e muitas testemunhas e muitos advogados é o Tribunal de Sintra. O resto, não há salas suficientes. E, portanto, eu acho que é por aí... e Pegando também no outro ponto, que é um bocadinho no seguimento do que o Luís disse, que é do Luís ou Henrique, já não me recordo, que tem a ver com as acusações e os é O poder político já vem falado nisto há muito tempo, que é simplificar os acordos, simplificar as acusações, a linguagem jurídica tem que ser descodificada. Continua sempre tudo igual. Não há uma acusação destes processos que nós acompanhamos que tenha menos de quê? Quantas páginas? Nós até brincamos, tipo, ah, esta só tem 300 e tal, esta só tem 500, pronto. Uh, isto não pode ser e depois vai saber. E... 80% daquilo, por exemplo, um acórdão, 80% daquilo é repetição do que foi feito em inquérito. E
3: é de jurisprudência. É uma coisa muito rápida. Criar uma base de dados <coughs> com acórdãos. Com esses acórdãos, todos... Primeira instância, a segunda instância, a terceira instância, porque isso não existe.
0: Temos de terminar esta primeira parte, mas queria também ouvir-te, Henrique, sobre, sobre esta questão de soluções para, para, enfim, para, para ultrapassar este problema.
2: Eu acho que é tudo aquilo que o Luís estava a dizer, a questão das salas de imprensa é, é muito importante. O acesso, o acesso à informação, a informação que é pública e que não está em segredo, que é os acórdons, e os acordos deviam estar efetivamente depositados numa base de dados em que até podiam ser rasuradas questões que, 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 que choquem com. A questão e só as do... da
3: relação é que estão. É que estão é do superiço, exatamente, fazer. exatamente. mas as da primeira instância as também primeira não, instância estarmos, não
2: estão. Uh, e portanto, tudo isto era importante. As e acusações também não. Voltando um bocadinho ao início da nossa conversa: quer dizer, o fruto proibido acaba por ser o mais apetecido, o, o mais apetecido, o mais apetecido é. até para nós jornalistas no mundo em que vivemos. Quer dizer, se tudo isto fosse muito mais transparente, uh, transparente uh, convivíamos todos bem nesta área em que trabalhamos e, e faríamos também nós o um melhor um melhor trabalho para, para os nossos leitores, espectadores. E depois só
1: para concluir esta ideia e o Henrique há bocado dizia bem e ele não se pode queixar e ele assumiu isso que é, é muito injusto depois para alguns jornalistas porque há sempre uns que têm mais acesso a determinada informação e muitas vezes nós, os que não temos acesso sempre a determinada informação um, ficamos um bocado à espera não é? que as coisas aconteçam porque nós sabemos que as fontes oficiais não nos ajudam e das duas uma nós conseguimos pelos advogados e nem sempre conseguimos porque essa ideia também que os advogados nos ajudam muito uh, não é, é nem sempre é correta porque ajudam-nos no, no, no que lhes interessa no também no lhes interessa. e isto é muito injusto às vezes uma pessoa fazer esta área se tudo fosse mais transparente nós teríamos igualdade de estaríamos todos em igualdade de circunstâncias e nós não estamos todos em igualdade de circunstâncias e isso é uma, é uma coisa que devia mudar
0: Fica então por aqui a primeira parte do Justiça Cega. Regressamos depois do intervalo para olhar para os casos que marcaram o ano. Bem-vindos à segunda parte do Justiça Cega. Continuamos na companhia do Henrique Machado, editor de Sociedade da CNN Portugal e da TVI, também da Filipa Ambrosio de Sousa, diretora executiva da Advocatos, a marca do jornal Eco, que acompanha de perto os temas da Justiça. E juntamente com o Luís Rosa, vamos olhar para os casos, tentar encontrar os casos a que marcaram o ano, que imagino desde já possam ser muitos. Começava por ti, Henrique. O que é que destacarias como caso ou casos deste, deste ano que está agora prestes a terminar?
2: Sim, desde já os últimos desenvolvimentos que conhecemos este ano, daquele que é o maior e mais mediático processo da nossa história uh, contemporânea, o processo da Operação Marquês, aquele monstro que se arrasta, uh, pelo menos desde os idos de 2014, foi quando conhecemos a detenção de José Sócrates uhum. e dos restantes arguidos sendo que a investigação já levava uns meses, um ano ou dois. Para. E, portanto, já andamos nisto há 10 anos. Não é? E, de repente, há um senhor, quando nós achávamos que isto, que se iria arrastar até 2050 porque tudo indicava que sim, só pela dimensão da acusação que conhecemos e o tempo que demorámos até que, que existisse uma, um despacho de pronúncia e de não pronúncia uh, eis que de repente há um senhor que reescreve a acusação do Ministério Público esse senhor é o juiz, o juiz Ivo Rosa e que fragmentou e estilhaçou tudo aquilo que o Ministério Público tinha construído e que uh, fez com que nós em muito pouco tempo tivéssemos alguns dos arguídos daquele processo Uh, autonomizados em pequenos processos que seguiram para julgamento e já com condenação. E, portanto, uh, eu não sei se isto está mal, se está bem, o Tribunal da Relação dirá, porque isto depois é há uma litigância que, que se arrasta até aos tribunais superiores e que se eterniza nos tribunais superiores, coisas que têm efeito suspensivo e outras que não têm efeito suspensivo, portanto, isto tudo é uma enorme, é uma enorme atrapalhada. E, mas o que é certo é que Ricardo Salgado, por exemplo, já está condenado e, e, e já está, salvo erro, no Tribunal da Relação?
3: Não, ainda não, não. Não decidiram o recurso. Não, não
2: há uma decisão, mas, mas o recurso já está, entrou no Tribunal da relação. relação. Uma pena de seis anos de prisão, salvo seis erro. Anos. E depois há uma questão que se discute em relação ao senhor, é se efetivamente esta pena se confirmar e transitar em julgado, se Ricardo Salgado está ou não em condições de a cumprir por causa da questão do Alzheimer. A questão do Alzheimer não passou, não passou no Tribunal de Primeira Instância, Uh, no caso da Operação Marquês, mas a defesa de Ricardo Salgado volta à carga, agora no outro processo que também marcou o ano, porque finalmente conhecemos uma acusação ao fim de 10 anos ou 12 de investigação, que é o caso EDP, hum. e em que a defesa de Ricardo Salgado, que é erguido nos dois processos, volta com a questão do Alzheimer para dizer que a situação de saúde do seu constituinte se agravou e que ele não tem condições sequer de se defender Uh, um, e de se articular de, de articular uma estratégia de defesa com os de advogados. E portanto, vamos ver como é que isto acaba. Ou seja, quer no caso Marquês, quer no caso EDP, isto para te falar já uhum. dos dois processos que me parece que marcaram. Que marcaram o ano.
0: Filipe, concordas com estes destaques do, do Henrique?
1: Uh, eu tenho uma coisa a dizer, que é o seguinte, apesar destes desenvolvimentos que o Henrique e bem, realçou, eu acho que este ano foi um bocadinho, como no outro dia diria o meu, o meu o nosso colega Carlos Rodrigues Lima, em conversa que estávamos a ter os dois, isto este ano foi tudo um pouco, tudo seca, ou seja, nós temos a instrução do BESC que começou, e o BESC é o maior e mais monstruoso processo, a instrução começou mas depois parou depois houve mudança de juiz, que, que também atrasou ali tudo, 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 toda a questão. Uh, agora foi adiado até para, para janeiro. Depois temos o Sócrates, que nunca, como o Henrique explicou há bocadinho, a instrução, o Ivo Rosa decidiu a instrução, não é? E depois uh, separou seus processos, Salgado e Vara foram para um lado. O Sócrates continua alegremente à espera de, de início do julgamento, uh, quando a detenção já foi em 2014. Onze anos depois temos uma acusação do Álvaro Sobrinho. Dez anos depois temos a acusação do Manuel Pinho e do Salgado no âmbito do processo EDP, que para estes dois, já quase que não tem nada a ver com o EDP. Uh, e quatro anos depois temos a instrução da Lex, que foi decidida há pouco tempo, que uh, foi decidida há uns dias, em que, em que os arguídos vão a julgamento, portanto Luís Filipe Vieira e os dois magistrados vão a julgamento, quatro anos depois. Uh, e, portanto, o que eu acho é que, sinceramente, se nós saíssemos um bocado desta bolha, que nós estamos da justiça, nós que trabalhamos na área, e fôssemos um cidadão normal... Uh, a... Não é
2: difícil, mas tu chegas a qualquer restaurante ou entras em qualquer táxi e vês a percepção que as pessoas têm. Exatamente. um então, descrédito seja, absoluto da justiça.
1: Não não é só descrédito, as pessoas confundem-se, as pessoas já não sabem... Uh, em que fase o processo. Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa... Uh, qualificada, licenciada Com mestrado uh, não, da, não, não da área jurídica, da área de engenharia E volta e meia diz Liga-me a dizer ao oh filho, eu não estou a perceber Isto agora o oh Salgado é por causa de quê? Então, mas isso... Ou seja, há, um, há, há uma confusão, porque a justiça já se tornou comum nas aberturas de telejornais. As pessoas já não, já não têm aquela surpresa que nós tínhamos quando o Sopa. É um labirinto. É um labirinto. O Salgado então está em quantos? Temos que fazer, muitas vezes Sim. eu na redação dizia, mas o Salgado está em quantos processos? Temos que fazer o, aqui um Sim, esquema isso, para isso perceber. isso
2: alegadamente não é culpa da justiça, é culpa do próprio Ricardo Salgado. Não, não, é? não <risos> a
1: questão não é essa. É culpa da justiça na parte em que não é razoável que há, passem 10 anos, passem 12 anos, e que as coisas continuam praticamente certo, iguais. Isso, isso tem não a ver é com que, Mas isso tem
2: a ver com a questão dos megaprocessos. Porque, pois repara, deixa-me só dar-vos aqui um pequeno exemplo. O Armando Vara, o que é que ele tem a ver com a Operação Marquês? Uma questão fiscal... Uma questão de branqueamento, o dinheiro na Suíça. Mas tem porque o Ivo Rosa separou o processo. Certo, mas lá Ele está. É, não, é não, mas, sabe, mas, mas deixa-me só dizer-te isto. Às vezes arguidos arguídos com questões menores, não é que o crime seja menor, mas mais fáceis em termos de produção de prova e que a quem aproveita o facto de estarem colados a outros arguídos em mega processos. Ou seja, uma pessoa que só tem um problema fiscal e um crime de fraude fiscal agravada dá uma pena de prisão grande. Com o branqueamento associado, etc., e que está num mega processo. Aproveita a essa pessoa o facto de um mega processo, no que diz respeito aos outros arguídos, se arrastar até às calendas, porque há ali questões altamente intrincadas e complicadas, e não sei o quê. E, portanto, essa pessoa vai por arrasto e também só daqui a 30 anos é que vai responder por aquilo que alegadamente cometeu. E eu dou o um exemplo na Operação Marquês. Armando Vara, a partir do momento em que isto se fragmentou, já está praticamente. Eu não vou dizer que está em Évora outra vez, porque o senhor. Goza ainda da sua presunção de inocência claro. até ao trânsito, mas, mas a o solução, que é então, certo por... é que a Armando Vara se continuasse agarrado àquela lógica daquele processo da acusação construída pelo Ministério Público, nem daqui a 20 anos, uh, 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 se calhar, ia ter que, que, que.
1: Mas a questão é essa: é que o Ministério Público ou mesmo a polícia judiciária pronto, nem, vou, nem vamos falar agora das declarações polémicas do senhor diretor nacional que culpa os advogados por todos os atrasos
0: aqui não culpou
3: a os advogados ele culpou o sistema o sistema, o sistema de mais acordos ou não foi ah, os advogados. mais
1: ou menos, não, não sei se concordo contigo e, e, e na verdade é assim a, a verdade é que existem prazos no Código de Processo Penal. Os prazos são aplicados para os advogados, mas os prazos para o Ministério Público, com essa justificação dos megaprocessos e que é tudo muito difícil e que são todos muito poucos, etc, etc, os prazos não são cumpridos. Nós estamos anos e anos e anos, anos, e anos na, na, a, 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 com inquéritos a arrastar, primeiro que uma acusação surja, e eu não acho razoável, no, no seguimento daquilo que tu dizias há pouco, ou Luís, já não sei, que nós não, te... ainda não falei agora não não mas nós temos nós <risos> no fundo parte. nós temos obrigação de de, 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 de de a justiça tem que nos explicar porque é que isto demora tanto tempo Porquê que é que isto demora tanto tempo ou então mudem a lei põem uns prazos mais vinculativos whatever. ou seja
0: estamos estamos aqui com com aquele tema recorrente na justiça que é a demora no, do sistema as demoras na justiça que, 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 que de resto mas é um mas tema... eu não consigo
1: desculpa, interromper eu não consigo aceitar que coitadinhos dos senhores procuradores do Ministério Público, porque os mega processos são muito difíceis, são muito complicados, porque nós não estamos a falar de, de, de arrastamento de um ano ou dois. Estamos são a muitos. falar de décadas, uhum. uma década, e isto não é, não é razoável, não é razoável, na minha, na minha opinião, isto não é razoável. Eu mas, aí mas tenho, eu
2: aí tenho, tenho que concordar, tenho concordar de facto com a Filipe e eu gosto de tratar estas coisas com casos práticos. O processo EDP, por exemplo por exemplo, que se arrasta há 12 anos e o Luís Rosa melhor do que nós porque sabrá isto, porque consultou este processo dezenas de vezes desde, que, desde que, <risos> que ele perdeu o segredo de justiça e eu gostava... Nunca fazer... teve segredo de
3: justiça, por ou decisão nu... do doutor Ivo Rosa.
2: Pronto, e mesmo que tivesse tido já teria caído há muito tempo Sim, não é? <risos> oh, bem. Inevitavelmente oh, bem. E aquilo que eu gostava de perguntar ao Luís, se me permites Força é a, 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 As provas que, que tu estão roubar o lugar, Luís não, nada As provas disso. ou as alegadas provas que tu encontraste nesta acusação do processo EDP, naquilo que é a sua verdadeira essência e que tem a ver com as transferências de dinheiros e os offshores e a relação causa e efeito que o Ministério Público estabelece entre decisões tomadas no Governo e os dinheiros que recebeu, ele, a mulher e aquilo tudo, eu pergunto-te há, quanto, há quantos anos é que tu descobriste isto em consultas ao processo EDP, e eu digo-te pelo menos há quatro porque eu conheço uma notícia tua publicada, em, porque isto o rastro O, o Henrique fez pesquisa antes não, de vir para o, o programa rastro, O rastro digital é muito importante, porque eu socorri-me de uma notícia do Luís de 2018 a, até agora para a elaboração da acusação, e portanto aquilo que eu constato é que em 2022 o que temos no processo grosso modo já tínhamos pelo menos em 2018, e aquilo que eu pergunto é, porque é que esta acusação não saiu há quatro anos? Exato Luís
0: Rosa, queres responder então aqui ao, ao Henrique?
3: Concordo com o que o Henrique disse. Eu acho que nós temos o Ministério Público tem uma tremenda falta de pragmatismo. Revelou neste processo da EDP, porque podia... Não digo que tivesse que fazer a, a acusação em 2018, porque em 2018 foi quando descobriu a questão do saco azul e dos pagamentos que, tinham, que estavam a ser feitos a, 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 a Manoel Pinho através da Tartaruga Foundation, quando a notícia é isso. Foi quando a matéria foi, foi para os altos. Isso veio do processo de, do Universo Espírito Santo. Uh, agora, podia ter feito a acusação passado um ano ou dois, uh, em ou dois seis meses, dois. ou seis meses, provavelmente uh, concordo contigo. Agora, uh, por que é que
0: isso não acontece? Isso
3: porque... não acontece porque o Ministério Público Apoio faz uma, uma, uma interpretação restritiva do princípio da legalidade, ou seja, é obrigado a investigar todos os crimes públicos,
2: mas pode fazê-lo em certidões, em processos um... autónomos. Exatamente. Era
3: isso é que, é que, dizer. É que Era Se isso fizesse dizer. isso, não
1: haveria estes mega processos que existem. Nós não temos na nossa lei
3: ser. um princípio da oportunidade, okay? que os advogados são contra isso, ok? Temos o princípio da legalidade, ou seja, o Ministério Público é obrigado a investigar tudo e a acusar tudo o que tenha indícios de crime, mesmo que saibam que daqui a um ano ou dois o processo vai prescrever. Hum. A nossa lei é assim, ok? O Ministério Público é obrigado a seguir esta lei. Os advogados são contra a alteração desta lei, ok? Bem. E, portanto, eu sou a favor do princípio da oportunidade. E acho que esse princípio devia estar claro na nossa lei. Mas mesmo havendo o princípio da legalidade, acho que o Ministério Público deve ser mais pragmático, deve parar os processos, deve fatiar os processos. Outra questão é a Operação Marquês, e falando do, do, desse, dessa questão do, do caso do ano, acho que o, seja a condenação do Ricardo Salgado que uh, foi condenado a seis anos de prisão por crimes de abuso de confiança por ser apropriado mais de 10 milhões de euros do saco azul do Grupo Espírito Santo. Seja a manutenção da de condenação de Armando de Vara pela relação de Lisboa, que também é uma decisão deste ano, e que faz com que o Armando Vara tenha uma pena de dois anos de prisão infetiva por um crime de branqueamento de capitais, que já está a salver no Tribunal Constitucional e vai, vai transitar na julgado não demorando muito tempo, e se a ser novamente preso, estas duas, estas duas condenações que vêm da Operação Marquesa são, de facto, um dos casos do ano. Agora, a questão do Salgado é uma questão muito interessante, que até tem muito a ver, tem um aspecto muito interessante social, que é as doenças degenerativas são uma das, 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 das marcas deste tempo. Uh, nós não só temos um aumento da esperança média de vida, as pessoas vivem muito mais tempo, uh, como também as doenças degenerativas já devem daí. Nós vamos ter muito mais doenças degenerativas e a forma como a, 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 o sistema de justiça vai Liga, liga, relacionar, vai relacionar com esta questão isso. é uma questão central das sociedades de hoje em dia, também é importante e até agora a prática que tem sido seguida e eu acho que na minha opinião respeita a, a visão humanista que o nosso sistema de justiça tem é o que essas doenças degenerativas não sejam utilizadas para impedir o trânsito em julgado, porque são duas questões diferentes que é uma questão é que quando a pessoa quando pratica um crime é inimputável ou não ou seja, se a pessoa no momento em que cometeu os crimes tinha Alzheimer ou não tinha Alzheimer, por exemplo. Mas, dizer, deixa-me só, -te mas, mas, só terminar, só terminar. Outra questão é saber se quando a pessoa tem essa, transitou a pena em julgado de um determinado crime, como é o caso do Ricardo Salgado, se pode ou não cumprir pena, se tem condições para cumprir essa então, pena no estabelecimento é é de prisão. Decidido,
1: não foi decidido na primeira instância? <coughs>
3: Porque Mas é que... esta, esta é outra questão. Pronto, que é, e, e, a prisão não podia ter sido feita logo e no repara, tribunal? O
1: juiz Francisco Henriques, no início do julgamento do Ricardo Salgado, uh, invocou, inclusive, o artigo 106, acho eu, do Código Penal, uh, ao processo penal, que dizia basicamente que a doença de Alzheimer era equiparada a uma anomalia psíquica e que, portanto, essa situação ainda era prematura avaliar essa situação na aplicação da pena porque ainda estava o julgamento a começar. Uh, isto foi na altura que, o, que a defesa do Salgado apresentou o primeiro relatório Sim. que pensou que foi em outubro de 2021. Que é um
3: relatório que não é vinculativo. Não
1: é vinculativo, que claro, tem que ser feito é feito um pe... pelo mas tem que, que recordar a que a defesa pediu ao tribunal, ou disse, sugeriu ao tribunal, que, para fazer o, um, uma perícia pedida por ele tribunal, e o tribunal recusou-se, que é uma coisa que eu também não percebo, porque é que o fez. Aliás,
3: é uma questão que pode levar com a relação, Exatamente. por exemplo, anula o julgamento. Anula o
1: julgamento, precisamente, porque uh, o tribunal não aceitou, a defesa então contrata, uh, vai recorre ao advogado do Ricardo Salgado e apresenta o relatório não apresenta médico... O relatório é? Não apresenta o anjo
3: relatório primeiro. Não apresenta o relatório primeiro. Não, não, não. não, não?
1: não. Okay. Uh, e depois, isto para te dizer, e na altura, ao juiz, no início do julgamento do Salgado, ele disse, essa questão de, do, do, da doença de Alzheimer é para... Ainda é prematuro falarmos nisso e podemos falar... Na... E, 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 e só depois é que falaremos nisso no e depois. No é é... por exemplo... E depois, deixa-me terminar, e depois, quando a pena é aplicada... Uh... Não há uma... Dá-se comprovada a doença de Alzheimer, mas não há uma única referência a essa questão na, na aplicação da pena. 10 anos de pena efetiva para uma pessoa que sofre de alegadamente, sofre de doença de Alzheimer. Vamos sempre pressupor que isto, isto está a acontecer, ao Ricardo Salgado. É uma coisa que eu acho de todo... Acho, acho, acho a coisa mais anti-humanista que tu possas imaginar mas na nossa já aconteceu
3: noutros casos. Volta, acho, mas também aconteceu noutros casos, o contrário.
2: Mas também aconteceu noutro caso. Mas eu acho no, que tudo isso pode ser resolvido no âmbito da apreciação do Tribunal de Execução de, de Penas Exato. e eu percebo essa questão e essa é uma questão. Claro
1: que pode ser resolvida e essa é uma e questão. Rico, mas já ouviu a outra que questão, feitos. que
2: foi a primeira que o Luís falou tem a ver com os factos. Não é? O Luís entende que alguém que praticou um crime quando estava com a sua eu não que eu não sou jurista, estou só Pronto, a descrever.
3: O, o, de o problema
2: de é que, imagina agora no caso, é, é, o problema tem a ver com os direitos de defesa. Tu só podes claro. provar a prática de um crime se deres o direito ao contraditório à pessoa, não é? Isto é um princípio do mais elementar. Claro. Sai uma acusação do processo EDP. Não é? o senhor agora, até no âmbito da instrução do processo, certo. tem o direito ao contraditório. Não mas é? é outra questão. Então, e, se, e não ele não vai est... mas, se ele não estiver em condições de, de articular uma estratégia de defesa com os seus advogados?
3: Mas espera aí, isso aí eu concordo com o que tu estás a dizer, mas atenção que o processo Marquês está numa fase muito diferente do processo da EDP. E a questão do momento da fase processual também é não,
2: Desculpa lá, mas o Ricardo está numa fase diferente também, mas foi julgado.
1: Foi julgado numa fase que o já estava a sofrer de doença. A defesa
2: de Ricardo Salgado já alegou essa incapacidade durante certo. o julgamento. E é no julgamento que se produz a prova.
3: Certo. A tu, se o senhor não estava em condições... Ele foi chamado de depor e disse que não estava em condições... De poder, exatamente. Assim? Eu claro. acho que o tribunal... E isso, ter, o tribunal isso ter é ou não é consciente? Uma... Ah, exatamente. Ele ia aí ter é que está. pedido uma Claro, nós não nos podemos
2: problema. ficar pelo parecer que a defesa de Ricardo Salgado apresenta, ah, de um claro, médico,
3: de todo em todo.
2: Uh, sem querer pôr aqui e em causa mas a idoneidade nós do médico.
3: O parecer está correto.
2: Exato. pronto Mas, portanto, o Instituto o tribunal o tribunal em meu ver, devia ter uh, aceitado e ao menos, esse, ao, menos, ao menos
1: não seria alvo destas críticas, pelo menos se por por aí. Mas no mas... caso é DP. É verdade o que o Henrique diz. Quer dizer, isto agora como é que é possível o, o senhor não estando em condições para se defender o contraditório? Não vai ser acho que em em pre... não faz sentido absolutamente... A perícia
3: tem que ser feita. Que ser feita. Ah, o Instituto de Medicina Legal tem que tirar a limpeza. De facto, há um princípio... Agora também há aqui outro... Desculpa, vou estar a entrar aqui no pormenor. Já mas há mas há quase, um... quase já para terminar. nosso Depende, também, já agora, do estágio da doença de Alzheimer, porque ele pode ter ser é, diagnosticado com esta doença mas depois depende do estágio de desenvolvimento da doença porque se a pessoa pode ter diagnosticada, mas tem noção e aqui é esse princípio pelo que me explicaram vários mestrados seja do ministério público, seja dos juízes é esse o entendimento. Se a pessoa tiver noção do que se passa à sua volta Pode ter diagnóstico de Alzheimer. Mas isso não vai impedir a insulação. É um o transistor é julgado. Decidir, uh, eu estou a dizer, estou a falar é isso, do ponto de vista da perícia médica. É sei. isso que eu estou a falar.
1: Exato, mas, por isso. mas a perícia médica que. Uh, uh, o relatório médico do Ricardo Salgado já diz que, o, que, que a fase em que a doença está está a ser galopante. E agora a perícia tem que confirmar isso. Claro. Se é não óbvio. confirmar, dou-te razão nesse aspecto. Se confirmar, então as coisas Mas eu estão... não
3: costumo dar razão Sim, que eu não tenho nesse... uma... Eu estou só a descrever o que é que pode Agora, acontecer. Agora, acho que, mas de facto, nada... isto também
1: é outra coisa que, só para terminar, Sim, juro, isto é uma coisa que, que acontece muito na, 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 nesta, na, naquilo que é passado para a opinião pública em relação à justiça, que é. Nós temos aqui, os que nós chamamos os malandros, não é? O, o Ricardo Salgado, o Manuel Pinho, e eu não estou sequer... Não, não
3: a... acho que nenhum deles seja malandro.
1: Não, eu não estou sequer a insinuar que, a, a, a defender a inocência deles. Nem a inocência nem nada, não nem culpabilidade, exatamente, mas a opinião pública vê muito assim, e aquilo que eu ouço em relação à doença do Ricardo Salgado é, ah coitadinha, agora está com Alzheimer, é uma coisa que me choca um bocadinho, porque o descrédito é tanto, nomeadamente a nível de... senhor
3: descrédito da defesa. Da
1: defesa, tudo bem, mas isso também é outra questão que nós temos, é o descrédito de muitos advogados de defesa, mas os advogados de defesa só estão a fazer o seu trabalho o
2: trabalho deles é... Está hum, é... bem, mas nós sabemos que todo. muitas das vezes há questões destas que são simuladas.
1: Sim, é? sim, claro. E, portanto, claro os,
2: os, a, a, os advogados a classe em geral claro, mas nós a classe não podemos... em geral eu também, não se, concordo põe, nada também que... se põe muita jeito às vezes para cair nesse descrédito. Sim, de é a é? que podem fabricar uma doença de Parkinson de Alzheimer, do sim, que Sim, é
1: verdade. Não concordo
3: nada que os é advogados a administração da Justiça... Vamos supor
1: que a perícia do Instituto de Medicina é Legal vem confirmar tudo isto e honestamente uh, não sei se vocês já lidaram com algum caso de Alzheimer de perto, com certeza que sim, porque são muitos. eu lido diariamente com um e, e, e é uma coisa que me deixa mesmo profundamente chocada, é não haver qualquer tipo de sensibilidade em relação Mas, a esta ó, tipo,
2: nós aqui estamos os três de, os três de acordo essa perícia devia ter sido ordenada, se não foi Agora... Deve, deverá claro. ser agora no âmbito claro. do caso EDP. Sim, sim, nós a Tico doença depois, não há ou... é sensibilidade... Mas depois há aqui uma questão, atenção, se no âmbito do caso EDP esta perícia for aceita e ordenada, sim, sim. vamos ver se isto depois não tem um aproveitamento extensível ao caso Marquês. Marquês pois, vamos exatamente. ter então que,
0: que aguardar para, para perceber como é que tudo isto termina. Henrique Machado, Filipe Ambrósio de Souza, obrigado por terem estado no, no Justiça Cega. Quanto a nós, Luís, voltamos já para o ano.
3: Um bom ano novo para todos e até, e até para o ano.